0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live direto de São José dos Campos. Hoje a nossa live é a número 66, 66 dias em seguida, fazendo lives aqui no Instagram sobre livros de negócios e marketing e nessa live vamos continuar com a leitura do nosso querido livro aqui, Ready Aim. não, como chama? Ready, Fire, M. Confundi a ordem do nome do livro, que ótimo. Ready, Fire, M. Esse é o livro que nos promete ir de 0 a 100 milhões de dólares em pouco tempo, certo? Um grande livro aqui do Mark Ford, um cara com pele em risco, né? com um histórico aí, mais de 30, 40 anos de execução na construção, no crescimento de negócios e estou gostando demais desse livro, estou muito animado. Esse é o segundo capítulo, terceira live sobre o livro, né? a gente viu uma breve introdução, vimos o primeiro capítulo ontem, que também ainda assim é uma introdução, e hoje, capítulo 2, ele diz por que a quantidade de funcionários importa, é importante. né? E aí a, o subtítulo desse capítulo é Um Diferente Jeito, né? Uma Forma Diferente, de medir os quatro estágios do desenvolvimento de um negócio. Como a gente viu na live anterior, né, e eu acho que até na primeira live também a gente deu um spoilerzinho, os quatro estágios do desenvolvimento de um negócio é, são aqueles, né, infância, segundo infância, adolescência e maturidade, né, como é a forma que o Mark Ford dividiu isso, onde ele divide cada um desses estágios, cada uma dessas fases, de acordo com o nível de receita, né? a quantidade de receita gerada pelos negócios. Então, só para a gente retomar aqui, relembrar, na infância, ele diz que são negócios que faturam de 0 a 1 um milhão de receita. Na segunda infância, é de 1 um a 10 milhões, na adolescência é de 10 a 50 milhões e na maturidade é de 50 até 300 milhões de reais ou de dólares, o conceito se mantém, não importa a moeda, beleza? E nesse segundo capítulo ele dá uma reflexão um pouco diferente. Ele diz o seguinte, ele diz é, que ele caracterizou o desenvolvimento dos negócios por receita porque é mais fácil, é mais palpável para a maioria das pessoas, dinheiro é dinheiro, a gente consegue é, é, se colo colocar todo mundo na mesma página, fazer o, os conceitos serem entendidos, quando a gente nivela por dinheiro, mas ele diz que dependendo do tipo de negócio né, ou até do estágio que a sua empresa está, ele diz assim, o seguinte, as próximas páginas talvez não façam tanto sentido porque você vai se ver fora de um grupo, né? às vezes você, é, a classificação do seu negócio não vai estar precisa. Quando isso acontecer, ele sugere, então, um diferente modo de medir, que é através da quantidade de funcionários que a sua empresa tem. O que eu achei muito interessante, né? É uma forma diferente de visualizar. Então, é, se uma visão aí, uma análise dos, estádios, dos estágios do desenvolvimento cor por dinheiro não corresponder à sua realidade, às vezes faz sentido você pensar aí no, no, na quantidade de funcionários que você tem. Então, sem mais delongas, qual é esse... É, primeiro, né? qual é a base desse fundamento dele? E depois a gente vai falar como ele divide cada estágio pela quantidade de funcionários. E aí, por fim, uma conclusão. Vou dar uma conclusão, uma reflexão minha tá? É, para você aí pensar é, e levar para o seu negócio, levar para a sua prática, certo? Então, é o seguinte... Ele diz né, que o número de funcionários pode ser um indicador melhor. E aí, olha para você ver que interessante. Adivinha quem que esse cara cita como referência? O Malcolm Gladwell, que foi um cara né, que a gente citou na live do na, na temporada de lives do livro Grouped, né, que foi a terceira temporada. E eu lembro que a Rafa, eu acho, que comentou do, do Malcolm Gladwell, que ela tinha lido um livro, se eu não estou enganado, um livro dele. E ele, o, o que é inc incrível aqui, né, essa coincidência de referências, talvez não seja tanta coincidência assim, mas o Mark Ford cita o livro The Tipping Point, do Malcolm Gladwell, que foi publicado no ano 2000, né, e, e, e é um livro que me parece, é, eu acho que foi sobre as 10 mil horas que o Eric falou aqui no chat, eu acho que foi isso mesmo. Eu lembro que no livro Group It, o o Paul Adams ele questiona a lei. Do, dos poucos né? The Law of the Field, que era a ideia de que existem influenciadores na sociedade que conseguem é, fazer com que as pessoas é, é, fa conseguem fazer com que as mensagens se espalhem de uma maneira mais assertiva mas aí o Paul Adams, ele questiona tudo isso ele diz que essa lei dos poucos não é verdadeira e o que ele sugere é aquela ideia dos grupos, né então, a Rafa falou que vai assistir a palestra dele é, do Malcolm Gladwell lá no STSW. É, mas para a gente não perder a ideia de raciocínio, já estava viajando, já estava pensando em outras coisas, é, o The Tipping Point é citado de novo. E aí o que, que o, o Mark Ford fala sobre o The Tipping Point é que o, o autor, né, o Malcolm Gladwell, ele diz que uma comunicação eficiente em grupo é possível até seis ou sete pessoas dentro do grupo, né? Em outras palavras, a gente pode entender que se um grupo de pessoas for superior a oito, nove, superior a sete membros, a, a eficiência da comunicação nesse grupo já começa a se perder. Então, a base da teoria e da, 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 da proposta, da sugestão, né? do Mark Ford para a questão da quantidade de funcionários para cada estágio está em cima dessa teoria apresentada pelo Malcolm Gladwell né, no livro The Tipping Point, que o número máximo de pessoas em um grupo para ter uma comunicação eficiente é de sete pessoas, certo? Então, naturalmente, qual é a sugestão do Mark Ford? Ele diz o seguinte... Que quando estamos pensando é, no primeiro estágio de desenvolvimento de um negócio, aquele é, estágio onde a, a receita vai de zero a um milhão de reais ou de dólares, nós precisamos, nós devemos ter mais ou menos sete pessoas. Né? Ele diz sete, mas ele faz ali um asterisco dizendo assim: ó, eu tô dando o número exato de acordo com a teoria do Malcolm Gladwell aqui, mas eu sei que na prática essa exatidão não faz sentido, é apenas um modelo, é apenas um ideal para a gente se basear, tomar como referência, certo? Então, no primeiro estágio, sete pessoas, sete pessoas para você atingir aí uma receita de um milhão de reais ou um milhão de dólares anualmente, beleza? O segundo estágio, Vem uma nova leva de pessoas, um novo é, nível de pessoas que são contratadas naturalmente à medida que você vai crescendo o seu negócio, certo? O segundo estágio, para a gente reforçar aqui, é aquele onde você tem uma receita de 1 a 10 milhões, certo? Então, que essa segunda leva é você multiplicar os sete iniciais, né, que ele sugere ainda que no primeiro estágio é você... Mais sete funcionários, né? mais sete pessoas. Então você pega essa, esses sete iniciais e multiplica por sete, ou seja, você vai ter 49 pessoas é, no segundo estágio. Então, de 1 um a 10 milhões, uma empresa aí de mais ou menos 49 funcionários, 50, contando com você, 50 pessoas trabalhando. E isso a gente começa a colocar, né? ter uma ideia. É... Quem quer empreender, quem quer criar um negócio, construir um negócio, começa a tornar as coisas mais palpáveis. Você começa a imaginar né, o, como você pode estruturar a sua empresa. E aí no terceiro estágio, mais uma vez, é multiplicar por 7. Ele já nos dá a matemática aqui falando que 343 funcionários. Então, de 50 a 343 funcionários é o terceiro estágio do desenvolvimento de um negócio onde você tem aí um, uma receita de 10 a 50 milhões por ano, beleza? E aí o quarto estágio, obviamente, é 344 para cima, né? Até e aí você fica na faixa dos 50 a 300 milhões de reais ou de dólares anualmente. Achei muito interessante essa perspectiva de funcionário nos dá assim, um, um, nos coloca o pé no chão até inclusive, né? Porque pô você começa a pensar que, de fato, você não precisa de muitos funcionários para atingir aí um, um faturamento de um milhão né, no ano. Ele está sugerindo até sete pessoas. E aí, o que é legal é que ele, ele, ele pontua o seguinte, que provavelmente a gente vai ver no, no desenrolar dos próximos capítulos, que o primeiro e o segundo estágio... Nós estamos focados em venda. Nós, como fundadores, como empreendedores, como líderes, estamos focados em vender. É esse o nosso objetivo. Então, até você chegar a um nível de 10 milhões de, de receita anual, você está focando em venda. Prioridade. Prioridade é a venda. Só que, obviamente, ele vai destrinchar quais são os problemas, os desafios né, nessa evolução, mas a prioridade do primeiro e segundo estágio é venda. No terceiro estágio, quando a gente ultrapassa a marca de 50 funcionários, né, quando a gente está ficando bem maior, problemas novos vão aparecer que antes não eram pertinentes né, pela situação, mas que passam a ser. E Então, a nossa prioridade deve ser atendimento de cliente e qualidade do produto. Então, só na marca do terceiro estágio, o nosso querido Mark Ford aqui sugere que a nossa prioridade mude, porque os nossos problemas internos estarão mudando, nosso problema como um todo, né, porque envolve também os clientes. E no quarto estágio ele fala que a, o maior desafio ali a prioridade é estrutura você ter uma grande uma estrutura organizacional muito bem feita que te permite é, continuar crescendo a um ritmo é, considerável né continuar é, trazendo mais gente para trabalhar com você continuar entregando valor para mais clientes e consequentemente colocando mais dinheiro no seu bolso né esse é esse o objetivo aí principalmente do quarto estágio então a venda é uma prioridade no primeiro e no segundo, o atendimento do cliente e a qualidade do produto é no, uma prioridade no terceiro estágio e uma estrutura organizacional bem feita é uma prioridade no quarto. Mas aí ele faz um adendo, ele diz que a estrutura organizacional ela é uma prioridade no quarto, mas se você se deixar para se importar com ela apenas no quarto estágio, você vai ter muitos problemas. Então, Aí ele faz mais uma super promessa para a gente, ele diz que nos próximos capítulos, né, ao longo do livro, ele vai mostrar como nós podemos construir né, uma empresa muito bem estruturada, que te permita crescer de um funcionário para 350 funcionários sem grandes problemas. Então é mais uma super promessa que o Mark Ford faz para a gente, como um bom copywriter, ele está sempre criando expectativas, capítulo após capítulo, para nos manter é, na leitura. Eu estou bem animado com esse livro, estou gostando, de, gostei aqui dessas primeiras 30 páginas que eu li, e, e é basicamente isso. Né? A minha conclusão final aqui, para passar para vocês, é, é o seguinte, é você, né? Eu imagino que a maioria das pessoas... Que, que vão assistir de uma maneira geral aqui, no, contando depois que a live vai ficar só 24 horas, outras pessoas vão ver no YouTube, outras pessoas no Spotify, eu imagino que, é, pelo meu público, pelo que eu converso com vocês, a maioria está no estágio 1, certo? Ainda está é, engatinhando em alguns projetos, ou, de repente, é, estão ainda pensando que projetos vão colocar em jogo. Um exercício que eu acho legal, né, uma proposta minha, não é do, do Mark Ford, mas faz parte aqui de uma conclusão para levar para a nossa prática, é você tentar imaginar quem são essas sete pessoas que vai ser o time fundador, vamos dizer assim, que vai ser o, o, o seu grupo de elite, né? que, porque a sugestão do Mark é que no primeiro estágio, para você atingir uma receita anual de um milhão de reais ou um milhão de dólares, você precisa de sete pessoas trabalhando junto com você. Né? sete especialistas ali, vamos dizer. Eu imagino que ele vai descrever isso melhor nos próximos capítulos. Mas já dá para a gente começar a imaginar. Pô, quem são as pessoas assim que são fantásticas, executam um trabalho de altíssimo nível, são interessadas, estudam, tem uma boa uma boa experiência, tem valores que eu compartilho. Quem são essas pessoas para você? Né? Quem são essas sete pessoas com quem você gostaria de montar um time? Né? de repente você conhece um programador muito bom que faça sentido para o seu negócio, né? na maioria dos negócios hoje faz, talvez você conhece um videomaker muito bom, talvez você conhece um escritor muito bom, talvez você conhece uma pessoa que trabalha com o dinheiro, lida com o dinheiro de uma maneira fantástica, enfim, aqui o, o exercício é de imaginação mesmo, de reflexão, de pessoas nas quais você se inspira, né? que agem, é, atuam em outras áreas, é, e tem aí, aí, consequentemente, habilidades que são complementares à sua para construírem um negócio junto, né? Então é um exercício legal. Eu comecei a imaginar algumas pessoas com as quais eu gostaria de trabalhar, que eu acho que faria sentido, e trago esse, essa reflexão para você, porque essas sete pessoas é o seu time fundador, né? As 42 que vão vir em sequência, que fazem parte do segundo estágio, de 1 a 10 milhões. Elas vão ser subordinadas dessas sete pessoas. Essa, pelo menos, é a sugestão do Mark. Né? Ele diz, é claro, assim, que é, ele sabe que na prática vão ter demissões, vão ter contratações, vai existir turnover, né? As pessoas entrando e saindo da sua empresa. Isso é natural. Ele está passando aqui uma referência, né? Um ideal para a gente se basear e, então, trabalhar né, com o desvio padrão em cima desse ideal, beleza? Mas, né, a... a o que a gente espera é que essas sete pessoas fiquem com você ao longo de todos os estágios aí que vão vir, né? até você atingir uma receita na casa de centenas de milhões de dólares. Imagina só. Então essa é a sugestão dele pensar nessas, nessas pessoas aí que poderiam trabalhar com você, te ajudar é, na construção do seu negócio. Sete pessoas, cara, sete pessoas parece que é, é o necessário como eu já disse, vou reforçar, eu imagino que ele vai entrar em mais detalhes nos próximos capítulos, a gente ainda tem um terceiro capítulo que acontece amanhã, vou ler ele amanhã, e depois desse terceiro capítulo, a gente vai para o capítulo 4, que aí então é o primeiro capítulo do primeiro estágio. Esses três capítulos iniciais são introdutórios, no quarto capítulo a gente começa o primeiro estágio, que é de zero a um milhão de reais. Estou ansioso para saber o que, que o Mark nos reserva nesse querido livro chamado Red Fire, Aim. Né? Então é preparar fogo, apontar. Né? Numa tradução livre aí, ele faz um trocadilho legal. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por quem entrou agora. Fico feliz com o feedback. Estou tentando manter o ritmo de atualizações no YouTube, no Spotify, à medida do possível eu vou fazendo essas atualizações lá para quem não acompanha as lives eu entendo que o horário não é o melhor eu também entendo que muitas vezes o formato acaba não sendo o melhor para o Instagram, mas é isso obrigado pela atenção, obrigado pelas mensagens obrigado para quem compartilha é, a live com outras pessoas e acaba trazendo mais gente aqui para a nossa tribo é, de de aventureiros em busca da teoria e da prática, certo? É isso, amanhã estamos aí de novo, 9 h da matina. Valeu!